0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Rise up Red Sea und einen wunderschönen guten Abend zur 97. Episode der Birdwatch. Und einer ganz besonderen Episode. Denn das Warten hat ein Ende. Die Saison steht vor der Tür. Wir werden am Sonntag unser erstes Heimspiel haben gegen die Kansas City Chiefs. Aber bevor wir da gleich in die Tiefe gehen, möchte ich erstmal den Podcast-Papi begrüßen. Dennis, einen wunderschönen guten Abend. Moin, moin. Liebe Grüße an die gang und an euch beide. Genau, denn wir sind heute nicht nur zu zweit, denn wir haben Markus mit da am Start. Markus kommt aus der Community und äh, ja, Dennis und er haben sich auch übers das Eishockey kennengelernt.
1: Ja, nicht wirklich über das Eishockey. Ne? Wir haben uns über die Birdgang kennengelernt und gemerkt, dass wir beide auch Eishockey mögen. Äh, da haben wir nicht die gleichen Teams ähm, oder nicht das gleiche Team wie beim, wie beim, wie beim ähm, Football. Und wir haben zwischendurch immer wieder mal, Markus war ja schon mal beim Podcast vor einem Jahr oder vor über einem Jahr, ähm, und immer mal wieder das Kontakt gehabt, gesagt, Mensch, wenn einer ausgefallen ist, hasse du Bock, hat Bock hat Markus immer gehabt, nur zeitlich hat es bei ist nicht ganz, ganz gepasst ähm, und deswegen gleich auch Hallo Markus und gleich mal zum Eingang die Frage, Stilas oder pingen uns nächste Woche?
2: <lacht> äh, hallo und äh, grüße euch, schön, dass es geklappt hat, freue mich sehr, heute dabei zu sein, wie gesagt, ähm, war jetzt auch gerade technisch ein bisschen schwerer, schwerer Anlauf, aber umso mehr freut es mich dabei zu sein, vielen Dank an der Stern nochmal, ähm, äh, ich muss ich ganz ehrlich sein, regional das gleiche Team im Eishockey ist schwer weil du auf dem Hohen Norden kommst, ich aus dem tiefen Süden. Äh, aber Eingang, äh, ich denke, die Pinguins, deine Pinguins werden es in dem Fall machen. Um, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir wollen uns heute mehr über Football unterhalten, wie über Eishockey. Um, und äh, entsprechend, äh, ja, waren, ich freue mich, dass die Saison wieder losgeht. Das war nur der Test, ob du bleiben darfst. Das <lacht> <lacht> verstanden.
0: Du bist Schatz bestanden. Ja, liebe, liebe Birdking, das war auch eben ganz lustig, äh, als wir hier so ein bisschen technisch noch am Rumfuchteln waren, dass wir es hier ins Laufen kriegen, war dann äh, die erste Frage, ja, Lukas, du guckst gerade so konzentriert wegen der Technik, äh, wie läuft denn eure Vorbereitung, Dennis? Und dann ging es erst ein bisschen um Okay, Das war auch ganz amüsant, sich mit anzuhören, muss ich echt sagen. Gut. Ja, ja ich,
1: zum Hintergrund dazu noch kurz erklärt, nächste Woche geht die Saison los. Also Am Donnerstag und am Freitag spielen Markus und mein Team direkt gegeneinander am, beim ersten Spiel.
0: Ja, guck mal. Oh, direkt. Gesprächsstoff. Geht, geht direkt los.
2: Sehr gut. Nicht <lacht> schlecht. Gut. Aber um, würde ich euch länger mit Eishockey quälen. Die Fußballsaison steht vor der Tür. Wir freuen uns riesig. Ich glaube, die ganze Bird Gang freut sich, dass es wieder losgeht. Und ähm, tauchen wir gleich ein.
0: Richtig. An dieser Stelle erstmal eine. Ganz, 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 ganz herzlich und liebe Grüße an Joshua, der im Urlaub ist und äh, heute Abend nicht dabei ist. Liebe Grüße an dich, Josh. Ich hoffe, du genießt deinen Urlaub. Ähm, und ähm, ja, heute war das Wetter zwischendurch ja nicht so gut bei dir. Wir hoffen, dass es dann inzwischen wieder besser geworden ist und äh, du diese Folge genießt. Und du bist ja auch nachher noch ein wichtiger Bestandteil, weil du uns ja auch wieder eine crazy Prediction und auch deinen Key to Victory geschickt hast. Aber wir müssen erstmal noch ein bisschen Housekeeping betreiben, denn... Der Vorstand der German Bird Gang kam nochmal auf uns zu und hat uns gebeten, da nochmal auf ein paar Punkte aufmerksam zu machen. Zum einen ist es erstmal, jetzt am kommenden Sonntag, findet in Berlin eine Watchparty statt, wo das Spiel der Cardinals gegen die Kansas City Chiefs gezeigt wird. Dazu seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Dennis, wo war das gleich nochmal in Berlin? Wilma Sports Genau, in Wilma Sports Diner. Also, falls ihr aus Berlin oder Umgebung kommt und Bock habt mit anderen Jungs der Bird Gang. Oder mit ein paar Kansas City Chiefs Fans das Spiel zu schauen. Kehrt da ein, habt eine schöne Zeit. Wir sind leider nicht dabei, aber euch dabei auf jeden Fall viel Spaß und viel Freude. Der nächste Punkt, den wir auf der Agenda haben, ist die Jahreshauptversammlung der Bird Gang. Alle Mitglieder sind per E-Mail nochmal schön dazu eingeladen worden. Die findet am 29.10. in Frankfurt am Main statt. Wenn ihr Lust und Zeit habt, kommt da gerne hin ähm, und habt Spaß auch an der Jahreshauptversammlung. Und dann kommen wir noch zu einem anderen Thema des Housekeepings. Und zwar hat die German Bird King on Tour jetzt einen eigenen Instagram-Kanal und ich habe den schon abonniert und habe gesehen, da ist ordentlich Content hochgeladen worden. Äh, Dennis, willst du da nochmal was zu sagen? Ich, ja, ich bin auf dem... Ähm Channel ja auch das und oder andere Mal zu sehen, weil
1: ich ja schon mal mit war bei Bird King on Tour. Ähm, es ist so ein bisschen Nostalgie, wenn ich diese, diesen, diesen Channel mir anschaue, weil, äh, wie gesagt, ich habe einige Sachen live miterlebt, die da gerade so über den Channel laufen und äh, mittlerweile auch schon wieder fast drei Jahre her. Ähm, ähm, ja, ist eine geile Zeit und ähm, gut, ich sage mal so, spontan weg, dass keiner mehr rüberfliegen zum Wochenende und sich der Truppe anschließen, vermute ich mal. Ähm, dafür ist es dann doch soweit. Aber ähm, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, im November sind auch ein paar Leute wieder dabei beim Mexiko-Spiel und im nächsten Jahr wird es sicherlich auch wieder eine Tour geben, gehe ich ganz stark von aus. Ähm, macht es. Wenn ihr die Zeit habt, wenn ihr die Möglichkeit habt, einfach, einfach mit anschließen und ähm, Geile Zeit. Und wenn ihr die Bilder seht, wisst ihr, wovon ich spreche.
0: Ja, absolut. Ich finde, man wird voll neidisch, wenn man die Bilder sieht. Man denkt so, boah, geil, da wäre ich auch gern dabei gewesen. Ihr habt auch schon extrem viele Stadien besucht, ne? Und auch ja, College Football auch geguckt und schon nicht schlecht. Sehr cool. Ja,
1: also, ähm, wir waren so bei birkling tour waren wir eigentlich beim letzten Mal 2019 nur beim Cardinals-Heimspiel. Die Truppe im Jahr davor, die waren, glaube ich, auch in LA unterwegs. Ähm, und viele Angestadion sind dann aber auch vom äh, Dominik Hoch, äh, wo er privat auch als Cardinals-Fan unterwegs gewesen ist, ähm, weniger als Gruppenreise.
0: Ja, okay. okay.
2: Vor allem schön, dass das natürlich nach der Corona-Zeit einfach auch wieder möglich ist. Die ähm, Fans äh, der Cardinals einfach rübergehen können, das sich auch mal live
1: angucken. Ja, wenn ich noch mich dran erinnere, noch ein kleines Schmankerl: Wir waren 2019 beim letzten Heimspiel dabei und das war auch das letzte Spiel, weil wir damals noch nicht in die Playoffs gekommen sind. Ähm, das war die Rookie-Saison von Kyler Murray und ähm, die Cardinals haben Anfang Januar ein ein äh, ein Dankesvideo rausgebracht, äh, wo sie den Fans gedankt haben, den Fans vor Ort, den nationalen Fans und den internationalen Fans. Und bei internationalen Fans war unsere Gruppe halt äh, in dem Video zu sehen. Ja, war, schon, ja. war, war schon eine geile Nummer.
0: Sehr, sehr geil. Wirklich. Absolut. Ja. Also, wie Dennis schon gesagt hat, wenn ihr Zeit und Lust habt, dann schließt euch der Bird King on Tour gerne an. Und ja, alle weiteren Infos dazu findet ihr auch auf unserer Website. Genau. Und ich würde sagen, das war's, das Housekeeping. Oder, Dennis, habe ich was vergessen? Ich dachte, ich wusste. Sehr gut. Top. Dann kommen wir ein bisschen zu unseren Cardinals. Und da ist ja ein bisschen was passiert. Wir fangen mal einfach damit an. Der Roster. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Ja, 53-Mann-Roster hier und da. Alles schön und gut. Da hat sich noch ein bisschen was getan. Und zwar ist es so, dass wir Colt McCoy gestern leider auf die IRA setzen mussten. Das heißt, er fehlt mindestens die ersten vier Wochen. Und haben dafür Trace McSorley vom Practice Squad wieder in den aktiven 53 mann roster berufen. Ähm, somit wurde der Platz auf dem Practice Squad von Jared Garantano ähm, auch wieder besetzt, sodass wir da keinen äh, leeren Platz haben. Und äh, ich weiß nicht, wem es alles aufgefallen ist. Wir hatten am Anfang auch keine, ja, keinen Long-Snapper an Bord. Und auch den haben wir geresigned. Ähm, ich glaube... Jungs, ich glaube, ich muss euch beiden und äh,
2: der Community nicht erklären, wie wichtig der ist, oder? Markus, fang an. De ja, definitiv. Also wie gesagt, ist, glaube ich, eine sehr, sehr unterschätzte Position.
0: Genau. Ähm, da kann man das nochmal ganz schnell zu sagen, wie das äh, abgelaufen ist. Und zwar wurde Anton Wesley und Charles Washington, die beiden wurden nochmal auf die Engine Reserve-Liste gesetzt. Damit sind die auch mindestens vier Wochen raus. Ähm, leider ist Antonio Hamilton auch auf der Non-Football Injury List. Zu dem kommen wir gleich nochmal. Und genau dafür wurden Aaron Brewer, Christian Matthew und äh, Steven Anderson geresigned. Ähm, Devon Kennard ist übrigens auch im Practice Squad wieder mit dabei. Und ähm, dann haben wir noch äh, Steven Parker, äh, einen Safety <lacht> Josh Thomas und Barden Tra 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 Traoré, einen O-Liner, ins Practice Squad geholt. Also. Man merkt wieder, die 53 Mann sind noch nicht die 53 Mann, die wirklich äh, am Spieltag zur Verfügung stehen.
2: Ja,
1: das sind auch nochmal takt taktische Moves gewesen. Ne? Ähm, äh, Longsnapper nochmal eben kurz die Wichtigkeit zu unterstreichen. Guckt euch letztes Jahr die Spiele an, wo er verletzt gewesen ist, was Betfutter da versammelt hat. Ähm, mhm. Und die, die anderen, ja, dass, dass er erstmal ähm, gecuttet wurde, ähm, ist eigentlich ein reiner Taktischer Move gewesen. Der Hintergrund ist eigentlich, du kannst Spieler, die du vor der Saison auf die IR setzt, während der Saison nicht reaktivieren. Die müssen auf dem 23-Mann-Roster gewesen sein, damit sie von der IR während der Saison wieder runtergeholt werden kann. Das heißt, du musst erstmal Anton Westley zum Beispiel reinnehmen, damit du ihn auf IR setzt, um dann den Roster-Spot frei zu haben für den Long-Snapper. Und das ist für mich also, für mich halt nie außer Frage, dass man ohne Longstapper spielen möchte, sondern äh, einfach nur, ähm, man hat denjenigen erstmal rausgelassen, wo es am unwahrscheinlichsten ist, dass ihn jetzt jemand noch irgendwie
2: von den, von den Babers wegholt. Ja, es kann ganz schnell gehen mit den Verletzungen, was sieht es bei Colt McCoy, dazu vielleicht noch zwei Worte. Ähm intuitiv, viele Fans gucken dann natürlich, okay, welche Free Agents gibt es noch als Quarterback? Ähm, es kann einfach schnell gehen, dass auch Kyler Murray sich dann verletzt. Ähm, ich finde es aber vernünftig, dass wir mal hier äh, Trace McSorley, dieses Vertrauen schenkt, der war jetzt in der Vorbereitung mit dabei. Er ist jetzt seit knapp einem, äh, einem, einem Jahr äh, in der Franchise. Ähm, absolute richtige Entscheidung, da einfach auf, auf bewährte Kräfte zu setzen, wenn es vielleicht aber auch ähm, in der Free Agency ähm, ja, nennenswerte, namens, namhaftere Alternativen gegeben hätte.
0: Ja, du hast es schon angesprochen. Ne? Ich finde auch, ähm, Trace McSorley hat sich ja auch wirklich in der, in der Preseason gut verkauft und teuer verkauft. Ähm, und er ist natürlich auch äh, ein bisschen der vergleichbare Spieler zu dem Spieltyp von Kyler, finde ich. Ne? Der kann auch äh, mal selber schnell rennen ähm, und ein paar Yards noch machen, ähm, wenn da vielleicht mal die Pocket kollabiert. Ähm, Colt McCoy ist ja da eher schon der Pocket Passer. Also, ähm, finde ich aber auch, alles vollkommen richtig gemacht, dem Jungen das Vertrauen schenken. Ähm, ja. Seht ja,
1: das. das macht keinen Sinn, jetzt äh, irgendwie da einen hektischen, nervösen Move zu machen und aus der Free Agency jemanden zu holen, der das System überhaupt nicht kennt. Ich meine, Sorry trainiert das System ist seit einem Jahr, wie Markus gerade richtig gesagt hat. Und, ähm, sag mal so, wenn Tyler Murray sich jetzt so verletzt, dass die Saison für ihn vorbei ist, dann ist die Saison eh für den Arsch, egal wen du da
2: hinstellst. Und Aber kurze, ja? kurze Alternative, ich habe gerade mal geguckt, wen es überhaupt noch gäbe. Da gibt es auch alte Bekannte, wie zum Beispiel Josh Rosen oder zum Beispiel Mike Lennon, die uns alle äh, ja, gut bekannt sind.
1: Ja, das ist die Sache mit Gulasch und aufgewärmt und so weiter.
2: <lacht> <lacht> Nein.
0: Dennis, liebe Bird hiermit rät Dennis ganz, ganz wichtig vom aufgewärmten Gulasch ab.
1: Nein, Danke für die
0: Übersetzung, Lukas. Gerne.
1: aufgewärmt, aufgewärmt schmeckt nur gula der Spruch.
0: Ach so, Entschuldigung.
1: Aber ich, ich will damit einfach nur sagen, wie ihr gerade richtig gesagt habt, das ist die absolut richtige Entscheidung und wir haben ja auch hier bei uns im Podcast drüber gesprochen, ähm, ob man vielleicht sogar drei Quarterbacks erstmal mit in den Roster reinnimmt, einfach um Trace McSorley jetzt nicht verlieren zu können an, an jemanden, der ihn wegnimmt. Weil er halt in der Vorbereitung doch gezeigt hat, dass er zumindest mal ein paar Spiele oder ein, zwei Spiele irgendwie ähm, doch schon Backup geben kann.
0: Ja. Absolut. Bleiben wir mal kurz beim Roster. Ich habe mir mal das Depth schal aufgemacht, weil gestern, als ich da drin war, habe ich äh, ein bisschen gestaunt. Und zwar, ähm, wir haben ja fünf Running Backs auf dem Roster. Ne? Mit James Conner, Inu Benjamin, Dar Darrell Williams, Jonathan Ward und Keontae Ingram. Ich habe dazu mal so ein bisschen drüber nachgedacht und habe auch unter anderem bei unseren guten Freunden von... Ähm, dem Underground-Podcast der Cardinals vorbeigehört, bei Danny Surak, ähm, Darren Urban und Paul Co. Weasley. Und ähm, die haben gesagt, sie glauben, dass Keontae Ingram ein Redshirt hier bei uns haben wird, so wie Ino Benjamin. Weil die Liga zu sehr, oder wenn, er, wenn man ihn jetzt auf einen wire packen würde, hätte man zu große Angst davor, dass er weg wäre. Das will man nicht. Also lä lässt man ihn als Redshirt da. Ähm, was sind eure Gedanken dazu? Sagt ihr, ja, kann man machen oder sagt ihr, gebt ihm jemand Spielzeit, wenn geht?
1: Ja, es ist, ähm, der Gedanke, dass er wegfallen könnte, ist vielleicht nicht unberechtigt, weil er ja auch gute ähm, Szenen hatte in den Preseason-Spielen und wenn man von ihm eigentlich überzeugt ist, aber sagt, er ist vielleicht noch nicht ganz so weit, um wirklich NFL-ready zu sein, dann muss man das so machen, wie man es jetzt macht. Ähm, andererseits weißt du auch, wie schnell sich Running Backs verletzen können. Das haben wir letztes Jahr bei Edmonds und Connor gesehen. Ähm, Jonathan Ward und Inu Benjamin sind jetzt auch für mich noch nicht die NFL-Superstars. Ähm, da muss ich auch erstmal noch zeigen, inwieweit die da jetzt ähm, wirklich jetzt dieses Jahr den Durchbruch haben. Und äh, Inu Benjamin muss dieses Jahr den Durchbruch haben. Ähm, sonst kann er auch eigentlich wechseln. Ähm, Darrell Williams, ja, aber auch jetzt nicht so, ähm, dass man sagen kann, okay, letzter halt Schluss. und Du hast, hast du eigentlich nur James Conner auf dem Roster als wirklich einen richtig starken äh, Running Back, wo du ohne, ohne Fragezeichen reingest. Die Redshirt-Geschichte
2: galt für Ingram und Ino Benjamin.
1: Nee, äh, also, die galt für Ingram, so wie damals mit Ino Benjamin gemacht wurde. Der ah, die damals, Jahr, okay. Also die, gedacht, so
2: weil Ino so Benjamin, ja, jetzt Redshirt, macht keinen Sinn für mich. Nein, 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 nee. das
0: war der Vergleich, wie man es mit Ino Benjamin damals gemacht hat. Genau.
2: Ja, also wie gesagt, bei Ino Benjamin hat es sicherlich Sinn gemacht. Er, ist, er geht dahin, wo es weh tut. Er fängt die Welle mehr, wie es ein Power Rusher ist. Macht sicherlich Sinn, das so zu tun. Ich denke. Auch mit fünf Runningbacks geht man mit, mit einer mit einer ordentlichen Palette da rein. Aber wie, wie Dennis schon richtig gesagt hat, also wir wissen nicht, was passiert. Verletzungen. Wir hatten beim Fantasy Draft auch schon gesagt, jetzt lass erstmal zwei, drei Wochen vergehen, dann wird es die ersten Verletzten geben und die Kader sind nochmal neu zu bewerten. So gilt es natürlich für jedes NFL-Team. Und noch vielleicht mit Blick auf Ino Benjamin. Ich denke, die Qualität, die er mitbringt, die werden wir dieses Jahr auch brauchen. Ja, als Komplementär einfach zu Connor.
0: Ja, da bin ich voll deiner Meinung. Ich fand auch sehr interessant, ähm, jetzt gerade nochmal, um auf den def zurückzukommen, wir haben es so, dass ähm, wir bei der einen Wide-Receiver-Positionsgruppe nur AJ Green stehen haben, ohne einen Second-Stringer oder einen Third- oder einen Fourth-Stringer dahinter. Ähm, und die anderen sind ja ähm, bekannt, denke ich. Ähm, wir haben Marcus Brown und Greg Dodge und Rondin Moore und Andy Isabella. Ähm, genau. Das äh, war mir noch mit aufgefallen. Gut, ich glaube, das war es erstmal zu unserem ähm, Final-Roster. Aber es ist ja noch was Wichtiges passiert. Und zwar wurde jemand extended. Jalen Thompson, unser Star-Safety. Ich nenne jetzt einfach mal Star-Safety, weil wenn er zum besten Safety-Duo der Liga gehört, warum sollte er kein Star-Safety sein, oder?
2: Ja, seine Nebenleute machen ihn, oder beziehungsweise sein Nebenmann macht ihn vor allem besser, Buda Baker. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, nicht nur die Vertragsverlängerung, sondern auch, dass er ähm, als Teamcaptain benannt wurde, ähm, da gehen wir vielleicht nachher nochmal drauf ein über das Thema, genau. ähm, zeigt natürlich seine Wertigkeit. Ja,
0: absolut, absolut. Um mal gerade die Vertragsdaten einmal hier rauszuhauen. Wir sprechen über eine drei ähm, die 36 Millionen wert sein kann. Davon ähm, sind garantiert 20,17 und ähm, genau, 2026 würde er somit zum Unrestricted Free Agent, aber äh, daran wollen wir noch gar nicht denken, weil jetzt gerade gehört er zum besten Safety Duo der Liga und ähm, ist mit einer unserer wichtigsten Spieler, wie ich finde.
1: Er hat auf jeden Fall eine geile Mentalität. Ne? Das ist ähm, ja das ist so ein bisschen das äh, Gleiche wie Bruder Baker. Also wir haben da hinten jetzt zwei Safeties, die brutal gegen sich selbst sind, brutal gegen den Ball sind und brutal gegen den Gegenspieler sind und sich nicht irgendwie zurückziehen, sondern einfach reingehen. Ähm, ich zucke immer so ein bisschen zusammen bei besten Selfie-Duo der Liga. Das ist dann so ein bisschen die Cardinals-Brille, die Lukas da drauf hat. Aber es ist eines, eines der besten Duos der Liga. Aber das Beste würden dir wahrscheinlich andere Teams widersprechen. Ähm, es ist eines der Besten. Ähm, das Allerbeste ist schwierig zu benennen, weil ja, viele haben verschiedene Qualitäten und äh, ist meine Meinung dazu.
2: Ich denke auch, dass die beiden sich einfach sehr, sehr gut ergänzen. Also Buda Baker, der natürlich auch mal ähm, nach vorne geht, während Jalen Thompson ihm da den Rücken frei hält, das funktioniert natürlich nur, wenn du jemanden, jemanden hinter dir hast, auf den du dich 100% verlassen kannst. Das passt bei den beiden. Ich denke, das können wir so ah. ja, zusammenfassen.
0: Ja, absolut. Ja, Markus, du hast es gerade eben schon richtig gesagt. Jalen Thompson ist auch zum Team-Captain ernannt worden. Ähm, ich würde sagen, hast du die Captains gerade vorliegen? Also willst du sie einfach mal raushauen, oder soll ich sie schnell vorlesen?
2: Sehr gerne. Also ich habe es ich vor mir, der schon benannte Jalen Thompson gehört ja. dazu. Dann auch neu dabei äh, James Conner als unser Running Back Nummer 1. Ähm, und ja, auch viele altbewährte mit ähm, DJ Humphreys, ähm, Dennis Gardeck, ähm, Kyla Murray, Rodney Hudson, Bruda Baker und J.J. Äh, Watt.
0: Richtig, genau, das sind sie, unsere Teamcaptain. Was haltet ihr von den Jungs? Was, was, äh, was sind eure oder was war eure erste Meinung, euer erster Gedanke, als ihr das gesehen habt? Wer unser erster,
1: ist? Mein erster Gedanke war, wer denn auch sonst?
0: <lacht>
1: Nein, das sind so für mich mit die logischsten Kandidaten, die du im Roster hast. Ähm, keine Ahnung, also. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich sagen musste, der auf keinen Fall, dafür musst du aber zwingen, der und der rein. Ähm, das sind, hättest du mich vorher gefragt, welche Spieler ich als Teamcaptain sehen würde, ich hätte dir ziemlich sicher genau diese Namen genannt. Vielleicht also noch ein, zwei dazu, aber ähm, im Grunde hätte ich dir die Namen genannt.
2: Gehe ich bei den, also beim Großteil gehe ich mit, ja, bei eigentlich, eigentlich fast allen. Was mich schon überrascht hat, ist, ähm, dass James Conner da dabei ist. Ich meine, er ist auch ein, ein, ein Veteran, hat äh, jahrelange NFL-Erfahrung. Ähm, eine Überlegung ist natürlich auch, auch, auch hier, auch was die was die Position auch angeht, ähm, hier vielleicht, ähm, vielleicht bin ich auch so ein bisschen mutig, Isaiah Simmons mit dazu zu nehmen. Er soll eine tragendere Rolle einnehmen, ähm, hat jetzt aber auch schon zwei Jahre auf dem Buckel ähm, um ihm einfach vielleicht noch ein bisschen Selbstbewusstsein zu, zu geben und da einfach seinen, seinen Einfluss auch im Team noch ein bisschen zu stärken. Das wäre eine Überlegung von mir gewesen. Ähm, ja, wie gesagt, James Conner, der Einzige, der mich etwas überrascht hat. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, glaub ich, gute Wahl. Okay. Wieso, ja. wieso hat er dich überrascht?
1: Weil ich finde, er ist auch so ein bisschen der
2: Emotional Leader der äh, Offense gewesen letztes Jahr. Sicher. Also wie gesagt, definitiv keine falsche Entscheidung, aber mit ihm hätte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Also ja. ähm, Dadurch, dass er letztes Jahr auch, auch sage ich mal, klar einen ordentlichen Workload hatte, aber sich das Backfield schon auch mit Admins geteilt hat, ähm, hatte ich jetzt vielleicht einfach auch mit dieser Story ähm, als Starbacker ähm, hatte ich eher in Richtung Isaiah Simmons gedacht, mhm. vielleicht sogar tendiert. Ähm, keine schlechte Wahl, definitiv nicht, will ich damit auch gar nicht sagen,
0: ja. ähm,
2: aber hat mich dann doch überrascht, als ich es gelesen
0: habe. Ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Ja, Bin ich auch voll d'accord mit. Hier hat jemand unter den twitter post der Cardinals, wo sie die Captain benannt haben, hat jemand was runtergeschrieben. Das habe ich gerade gelesen und ich dachte, ich stelle das hier einfach mal in den Raum zur Debatte. Hier steht von Mike D'Erkey übrigens: "Zack Ertz has been outstanding addition since the trade. A great leader, willing to take guys under his wing. I thought he would be a captain, and Gadek is more for special teams." Das klingt ja so. Also korrigiert mich bitte, wenn ich das falsch verstehe. Das klingt für mich eher so, dass er Gadek eher rausgelassen hätte und dafür eher Zack Ertz reingenommen hätte. Oder verstehe ich das falsch?
2: Doch, verstehe ich genauso. Äh, ich denke, Zach Ertz ist von der Mentalität und auch von der, von der Erfahrung sicherlich eine Option. Den muss man mit drauf haben. Aber was für mich gegen ihn spricht, dass er einfach noch nicht so lange bei den Cardinals ist. Ähm, deshalb ist es für mich ein Punkt, wo ich sage, okay, ähm, Dennis Gadek... Äh, hat, hat enorm viel, nicht nur für die Special Teams, auch für das Team, auch mit seiner Story, mit der Verletzungshistorie, also vorher kam das Wort Emotional Leader, also ich glaube, das kannst du ähm, unter seinem Name äh, jederzeit drunter schreiben, insofern ähm, steht für mich Gardec jetzt nicht zur Disposition.
1: Auf, auf gar keinen Fall. Ähm, Dennis Gardec war die letzten Jahre schon der, der ähm, Captain der die Special Teams vertreten hat, sage ich mal, und ähm, Zack Oertz ist jetzt, ich meine, ich kenne ihn nicht persönlich, aber so wie ich ihn einschätze, ist er auch nicht der Spieler, der unbedingt das C auf der Brust haben muss, um Einfluss zu nehmen. Der sagt auch so, was er denkt und äh, nimmt seine Spieler mit. Deswegen, ähm, klar, du kannst, ist auf jeden Fall ein Spieler, dem du immer ein C geben kannst, aber ähm, der macht seine Arbeit auch ohne, den, ohne diesen Titel.
0: Ja, absolut. Und ich finde äh, eure Meinung sehr gut. Ich habe da auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, Finde ich einfach cool, dass wir da so d'accord sind und nee ich habe auch gedacht, ganz ehrlich, das ist ein Brett. Die äh, Captains der Cardinals dieses Jahr sind ein Brett, das sind schon sehr, sehr wichtige Persönlichkeiten, haben sie auf jeden Fall die richtigen ausgewählt und ich glaube, dass äh, die den Jungs auf dem Platz auch richtig gut ähm, weiterhelfen werden.
2: Und ich denke auch, dass, dass Kyler Mary einfach da, was Leadership angeht, ich, ich hatte das im Podcast mehrfach betont, da einfach einen Schritt nach vorne macht. Also er gehört nicht nur da rein, sondern ich erwarte auch von ihm, dass er da einfach nochmal, nochmal ein bisschen mehr Zepter auch, auch, auch in die Hand nimmt. Das mit dem Playcalling jetzt in der Vorbereitung war sicherlich ein, ein Faktor, ähm, wo man gesehen hat, dass er dann bereit ist, mehr Verantwortung zu übernehmen. Ähm, äh, ob da ein bisschen vielleicht Show dabei war, ähm, um einfach zu sagen, okay, wir vertrauen ihm und äh, weiß ich nicht. Aber er muss seinen Schritt nach vorne machen und denke ich, da auch als team da sein Mann stehen.
0: Ja,
1: Definitiv. Ich meine, Ein Argument, das er gebracht hat, warum er eine teure Extension braucht, ist ja auch sein, sein Anspruch gewesen, ähm, Leader dieses Teams zu sein. Ähm, jetzt hat er die Extension bekommen, jetzt kann er das auch zeigen. Also
0: Habt ihr zufällig ihr beiden schon die neue Folge Flightplan gesehen? Nee. Nur die Vorschau leider. Ähm, genau, und die, in der Vorschau, die Folge beginnt genauso wie in der Vorschau, wo Keiler sich auf den Sessel setzt oder auf diesen kleinen Hocker setzt in diesem aufblasbaren Trainingszelt der Cardinals und da wird er ja gefragt, äh, was glaubst du, kannst du diesem Team dies Jahr bringen, so nach dem Motto und er antwortet darauf sehr ausführlich und sehr, sehr vielseitig und er nennt sehr, sehr viele Aspekte aber wie er das sagt und ähm, unter anderem einer seiner Punkte ist ich spiele Football um zu gewinnen und jeder der an meiner Seite ist den will ich mitreißen damit wir gewinnen ja um das mal nur ganz kurz zusammenzufassen ähm, wirklich sehr sehr stark wie er das sagt und ich glaube dass er im Leadership schon ein bisschen gewachsen ist ähm, aber wir werden es ja spätestens am Sonntagabend äh, 22. zu 25. Das Kickoff meine ich ähm, Sehen, wie er äh, auf dem Platz aussieht dieses Jahr. Kommen wir damit auch zum Kansas City Spiel? Oder äh, wollt ihr noch zu den Teamcaptains irgendwas sagen?
1: Für mich ist da alles gesagt. Also ich habe da keine, keine Worte mehr für.
0: Dennis ist damit fertig, quasi.
2: Ich bin damit durch. Ja. Markus, hast du noch was? Oder? Nein, alles fein. Glaub, Sehr schön. Ausreichend thematisiert.
0: Gut. Kansas City Spiel. Als erstes steht hier. Meiner kleinen Moderationskarte, die ich mir gerade eben noch vor der Folge geschrieben habe, Injury Report. Und zwar gab es den ersten Injury Report. Es ist wie letztes Jahr auch, das, was hier jetzt draufsteht, ist noch nicht das, was nach der Folge gepublished wird. Ja, also, wir reden jetzt über die Spieler, die gestern nicht, also am Mittwoch nicht mittrainieren konnten, die gestern noch ein Did Not Practice Unlimited draufstehen hatten. Was heute drüben passiert ist, das haben wir schon erfahren über ein paar Twitter-Posts, aber wir haben noch keinen neuen offiziellen Injury-Report. Aber kommen wir mal ganz schnell dazu. Für die Cardinals stehen auf dem Injury-Report Marcus Golden, der gestern nicht trainiert hat, Rodney Hudson, Trevor Mullen Jr., unser neuer Cornerback, den wir via Trade ja aus Las Vegas geholt haben und J.J. Watt haben allesamt nicht trainiert. Aaron Brewer, Zach Ertz, Justin Pugh, Ezekiel Turner, Jonathan Ward waren limited. Ähm, für die Kansas City Chiefs stehen ähm, Deon Bush, Malik Herring, Trey Smith und Juju Smith-Schuster auf dem Injury Report, die alle Mittwoch voll trainiert haben. Also die haben quasi keine Verletzten. Ähm, ja, wie ich mitbekommen habe, war Rodney Hudson. Heute mit von der Partie, der hat mittrainiert, Markus Golden meines Wissens nach auch. Ähm, und JJ Watt hat sich ja wohl an der ähm, am Calf äh, verletzt. Und da darf man gespannt sein, was da im Endeffekt bei rumkommt. Wo ich ein bisschen Bauchschmerzen bekomme, ist Trevor Mullen steht drauf, did not practice. Der sollte unsere Secondary ein bisschen stärken. Jetzt hat er nicht mittrainiert. Männer, was ist eure Meinung dazu?
2: Ja, natürlich, natürlich schwer, nach so kurzer Zeit direkt auszufallen. Ähm, ich weiß eh nicht, ob er, ob er jetzt direkt als Starter dann eine, eine Option war, weil er hat jetzt keine Woche mit dem Team verbracht. Ähm, was mir viel eher eher Sorgen macht, ist, dass es, dass es wohl der C ist, ähm, wieder. Und das schleift er ja schon eine Weile mit sich rum.
0: Ja, also im Injury Report ist es noch Toe. Aber ähm, das, was du sagst mit dem C, das äh, habe ich auch gehört. Äh, ja, das ist schon... Äh etwas äh, bescheiden, aber wir hoffen mal das Beste.
2: Was natürlich äh, auch schmerzlich ist, wenn, wenn, wenn die Golden und JJ Watt ähm, ausfallen, dann hat das natürlich äh, große Auswirkungen auf deinen Pass Rush. Ähm, das wäre natürlich bitter, wenn, wenn beide dann direkt fehlen würden. Ähm,
0: ja, so. das stimmt absolut. Ähm, Zach Ertz äh, hat ja gestern wieder trainiert. Heute habe ich gelesen, weil er zumindest das, was ich vor dem Podcast gelesen habe, noch nicht wieder mit von der Partie. Ähm, Rodney Hudson hat Cliff Kingsbury gestern auf der Pressekonferenz gesagt, wollen sie äh, nur spielen lassen, wenn er wirklich hundertprozentig fit ist. Ähm, er steht jetzt auch nicht mit einer Verletzung drauf, sondern er hatte ähm, Non-Injury-Related äh, Rest, also wahrscheinlich Wet Day oder sowas. Ähm, und genau, J.J. Watt hat man auch als... Äh, Day-to-Day -day bezeichnet. Wir wissen alle, was Day-to-Day -day heißt bei den Cardinals, wenn Cliff Kingsbury das in den Mund nimmt. Ja. Bleibt abzuwarten, wie der Injury-Report sich bis Sonntag weiter hoffentlich leert. Und, ähm, ja, genau, das zum Injury-Report.
1: Ja. Day-by-Day hieß früher immer eigentlich, war immer früher Synonym für, er wird führen, ich sag's euch noch nicht. Ähm, Lass uns abwarten, was passiert. Ähm, Wäre natürlich schade, wenn, wenn die Jungs ausfallen. Ähm, bei, bei, bei Mullen habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, er wird direkt Starter sein, weil ähm, wer soll es denn sonst sein? Also hab ich auch gedacht. Ähm, Antonio Hamilton fällt an der Stelle ja auch weg mit seinem Kochunfall, den er zu Hause gehabt hat. Die Bilderbände, die ihr gesehen habe die sahen ja auch echt übel aus. Ähm, das sah vor allen Dingen sehr schmerzhaft aus, was ihm da passiert ist. Und ähm, dass er da jetzt, glaube ich, vier Wochen mit habe ausfallen, hab irgendwas war das, glaube ich, wenn er auf IA ist, weil er, ist, ne? weil
0: er IA auf der IA steht, muss er mindestens vier Wochen fehlen, ja.
1: Ja, und ähm, ja, also er wäre vielleicht ähm, Starter gewesen, aber jetzt da er jetzt auch ausfällt, ähm, war für mich eigentlich schon fast Trayvon Mullen der ist Next Man Up, ne, an der Stelle.
0: Ja. Absolut. Ähm, ich kann gerade noch mal parallel den Dev-Chart öffnen, um einfach noch mal zu gucken... Wer denn da jetzt eigentlich als äh, ja, Corner im, im Team steht? Ähm, warte mal. Und zwar, gucken wir mal, ja, wir haben äh, Byron Murphy, äh, Trevor Mullen steht tatsächlich hinter Byron Murphy im Death Shot, also als Second Stringer. Und ähm, auf der anderen Seite stehen Marco Wilson, Christian Matthew und Javelin Goody, den wir auch ähm, wir, Ne, Waverwire haben wir den hergeholt, ne? Von, ja,
1: von New den Jersey. Ja. Von den Chats, genau. New Jersey, New York, ja. Früher <lacht> New Jersey. Ich spiele in New Jersey, so. Ja,
0: genau. Gut, Männer. Erstes Spiel zu Hause. Opener gegen die Kansas City Chiefs. Was erwartet ihr vom Spiel? Worauf müssen wir achten? Wie können wir Kansas City schla äh, schlagen? Let's go. Haut einfach mal raus. Was euch das? Also ich,
2: ich, ich denke, ich hatte es, ich hatte es ähm, kurz bei der Vorbesprechung schon mal angesprochen. Also die Chancen, Kansas City zu schlagen, war in den letzten Jahren nicht größer, wie, wie, sie, wie sie diese Woche sind. Ähm, ich denke, das, das Team... Ah, Umbruch ist vielleicht zu viel, aber ähm, Tyree Kill, dann der Honey Badger, ähm, das sind schon schmerzliche Abgänge auf beiden Seiten des Balles. Ähm, das müssen sie erstmal kompensieren. Und ich denke, der Adelass ist da einfach so groß, also... Ich erwarte, ich erwarte, schon, ähm, dass sie wieder um den, um den uh, auf die, um die Playoffs sowieso, aber auch um den Conference-Titel mitspielen können. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz ist die Chance so groß wie nie die dieses Jahr zu schlagen. Ja,
1: kann ich mitgehen mit der Aussage, ähm, wobei die Cardinals für meinen Begriff vom Roster her ja auch nicht besser geworden sind als letztes Jahr. Ähm, in dem Fall wäre das jetzt quasi so ein Vergleich. Äh, wäre ist am wenigsten schlechter geworden, wenn man das mal so formulieren möchte. Ähm, aber Tyburk Hill war natürlich schon, schon brett in der Offense. Ähm, und äh, der Honey Badger ähm, war natürlich für die Secondary enorm wichtig bei den Chiefs, für die äh, Defense. Und ja, man muss da auch genauso sehen wie bei den Cardinals, äh, was, was eigentlich ist, so mit, auch mit den ganzen Neuverpflichtungen, mit den Verletzten bei den Cardinals wird. Äh, die Chiefs haben, Lukas da ja gesagt, die sind aktuell keine Verletzten großartig, ähm, die zu Buche schlagen. Äh, Juju Smith-Schuster als neuer Wide Receiver ähm, ist ein klares Downgrade zu Tyrell Kill, Stand jetzt. Ähm, dadurch wird sich das Spiel sicherlich auch vielleicht ein bisschen verändern. Der Spielstil, ähm, ja, was erwarte ich? Also ich erwarte von dem Spiel eigentlich, dass man versucht, möglichst viel... Offense zu zeigen, also als Offens zu zeigen, um damit eigentlich auch die Offense der ähm, Chiefs vom Platz zu halten, weil ähm, über die Qualitäten eines Patrick Homes brauchen wir nicht diskutieren. Wenn du den ins Rollen kommen lässt, dann kannst du einen Haken hinter das Spiel machen. Ähm, das heißt, wenn er nicht auf dem Platz steht, kann er auch nicht ins Rollen kommen.
2: Vor allem, weil die, weil die äh, O-Line vor ihm, da war ja letztes Jahr ein bisschen ein Fragezeichen dahinter, weil die relativ neu, also großen Aderlass hatte, aber auch neu zusammengestellt wurde. Die hat sich letztes Jahr äh, Woche für Woche verbessert. Ähm, also die Offensive Line eine der Stärken der Chiefs.
0: Ich glaube auch, ähm, um mal die Parallele zu letztem Jahr, zu Woche 1 zu schlagen, ähm, vor dem Spiel gegen die Titans hat auch jeder gesagt, dass sie karlins nicht gewinnen können, weil man im Kopf hatte, wie stark die Titans im Jahr davor waren. Nur man darf halt nicht vergessen, es ist eine neue Saison. Alle Teams starten bei Null. Ja? Wir haben Zugänge auf beiden Seiten, wir haben Abgänge auf beiden Seiten und wir haben auch beides Abgänge auf beiden Seiten, die wehtun. Ja? also Ein Chandler Jones wird unserem Pass Rush auch fehlen. Auch wenn er am Ende nicht mehr so produktiv war wie äh, sonst häufig. Ähm, aber gut, das ist so, das ist das Business. Ähm, ihr habt es schon gesagt, Juju Smith-Schuster. Ich weiß auch nicht, was man von dem erwarten kann.
2: Ähm, auf, jeden Fall, auf jeden Fall das ein oder andere TikTok-Video, auch im <lacht> #Chiefs. Ja, ich Chiefs.
0: Ich hoffe, dass er auf dem Cardinals-Logo ähm, zu Beginn des Spiels nicht sein ein dummes Video dreht für TikTok. Weil ähm, ich erinnere nur an eine Begebenheit, da haben die Rams zwar in L.A. auf die Seite der Cardinals gepantet, und zwar so, dass sie die Spieler beim Warmmachen gestört haben. Und das hat Buddha Baker damals so angefixt, der hat äh, wohl während des, da gibt es ein Video von, der sagt, während des Aufwärms hat er nur noch gesagt, you woke up a demon, you woke up a demon. Und dann äh, gewinnen die Cardinals auch noch in L.A. Ähm, naja, vielleicht sollten wir es auch uns wünschen, dass er auf dem Cardinals-Logo tanzt. Äh, schön Disrespect am Anfang zeigt, weil dann haben die Cardinals noch einen größeren, Motivationsschub, um die Chiefs zu schlagen, aber ich glaube, der Motivationsschub dürfte sowieso enorm hoch sein.
1: Generell hast du recht, und mein erster Gedanke, wo du das sagtest, mit dem TikTok-Video tanzen, war auch, wenn er das macht, auf dem Cardinals-Logo, dann Gnade ihm Gott, äh, dann werde ich ihn Border der Baker, sobald er ihn erwischt, in den Boden rammen. Andererseits ähm, bin ich mir aber auch ganz ziemlich sicher, dass er es das nicht machen wird, weil er mit Andy Reid einen Headcoach hat der ihm vielleicht sogar gut tut, ähm, ein, ich nenne es mal jetzt, das soll ich respektlos klingen, einen älteren gesetzten Herrn, ähm, der schon vieles erlebt hat, aber vielleicht kann er diesen etwas ähm, extrovertierten Menschen, Judo Schmiss-Schuster, ja in die richtige Spur lenken und ihm äh, beibringen, dass für einen Wide Receiver-NFL-Profi vielleicht auch andere Sachen wichtiger sind, als öffentliche Tanzvideos zu drehen.
2: In der Tat, in der Tat.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, wir haben gerade eben schon einmal drüber gesprochen und du hast es schon sehr schön formuliert, Dennis. An dieser Stelle möchte ich nochmal Joshua grüßen und er hat uns nämlich ja auch für die heutige Folge seine Keys to Victory und seine Crazy Prediction geschickt. Zu Crazy Prediction können wir später, aber Joshua schreibt für seinen Key to Victory, Run Game etablieren, sodass KC möglichst wenig den Ball hat, Ballbesitz auf 40 Minuten pushen. Ich finde, das schließt ganz schön daran an, ähm, was du gerade eben gesagt hast, Dennis. Ne? Möglichst lange die eigene Offense auf, auf dem Feld haben, sodass äh, die Defense wenig zu tun hat. Und äh, ja, los geht's.
2: Dann kannst also, du Kansas City schlagen. Ich, ich, denke, ich denke, es gibt zwei Matchups auf beiden, beiden Seiten ähm, des Balles. Also wenn ich mir jetzt die Cornerback von den Chiefs angucke, also Trent McDuffie wurde, glaube ich, auch ähm, äh, als eine der Top-Cornerbacks dieses Jahr ähm, ja, identifiziert. Ähm, was man immer wieder bei ihm kritisiert hat, ist die Körpergröße. Ähm, mit, äh, ich gucke gerade mal, 5'11", ähm, ist er ist er für einen Cornerback recht klein. Jetzt gucke ich auf die andere Seite, da steht Richard Fenton, der ist auch 5'11 groß. Und wenn ich dann mal auf unsere Seite gucke, mit wem die beiden es zu tun bekommen, dann steht da zum Beispiel ein A.J. Green. A.J. Green ist 6'4 groß. Also das heißt, es sind über 10 Zentimeter, die die Cornerbacks der Chiefs und A.J. Green als unseren größten Receiver trennen. Also es ist sicherlich ein Matchup, was ein, auch ein Schlüssel zum Erfolg äh, sein kann. Ähm, und da, wo, wo sie sicherlich verwundbar sind. Ja, und wir hatten vorher über den Honey Badger gesprochen, der die Secondary natürlich letztes Jahr extrem zusammengehalten hat.
0: Ja, absolut. Ähm, ich finde das auch so interessant, diese Matchups. Ronald Moore ist auch nicht der größte. Ich habe jetzt gerade seine Größe nicht im Kopf. Ähm, aber ich glaube, dass wir auch sehr viel zu erwarten haben von Marquise Brown. Marquise Brown, erstes Spiel im Cardinals Jersey. Ähm, das erste Mal mit Kyler seit dem College wieder vereint. Ähm, ich bin sehr gespannt, was der in seinem ersten Spiel, ähm, ja, Liefern wird. Ich habe eine Statistik gelesen, was er im letzten Spiel gegen Kansas City geschafft hat. Ich meine über 140 Yards Receiving und einen Touchdown. Also, mal würde ich nehmen. Warum nicht? Hat da der Backup von äh, Lama
1: Jackson gespielt oder? <lacht> oder wer hat ihm die Bälle zugeworfen?
0: <lacht> Weiß nicht. Vielleicht waren die auch alle. <lacht> keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> Nein. Ähm ich beim, Bei den Keys to Victory, ich musste vorhin also Joshuas Key to Victory gelesen, aber habe ich nur gedacht so, du kleiner Punkt, Punkt, Punkt. Äh, jetzt kommst du aus dem Urlaub genau mit dem, was ich mir vorher auch schon ausgedacht hatte. <lacht> also äh, für mich ist halt tatsächlich auch der Key to Victory das One-Game wirklich zu etablieren auf der ähm, Offensive-Seite, äh, einfach um der Defense die Entlastung zu geben nicht die ganze Zeit Patrick Mahomes hinterher hecheln zu müssen. Ähm, gerade mit dem Injury Report, wenn J.J. Watt vielleicht fraglich ist, wenn Markus Golden vielleicht nicht auf dem Platz stehen sollte, ähm, wir viele junge Spieler dort haben, ähm, die gegen die doch recht erfahrene und wie Markus vorhin ja schon gesagt hat, relativ gute Offensive Line der äh, Chiefs anrennen darf. Ähm, dann wäre es halt gut, wenn die nicht so oft auf dem Platz stehen, die Jungs. Wenn die einfach auf der Bank sitzen bleiben und gut ist. Ähm, das ist, wie gesagt, wir haben fünf Running Backs, wir können laufen bis zum Erbrechen. Okay. Also wir, wir müssen jetzt nicht ein wie einer durch die Tretmühle jagen, wir können da durchrotieren und äh, von mir aus jedem mal einen Snap geben, auch wenn irgendwann vielleicht ein Redshirt ja vorausgesagt wird, und du, du nur vier einsetzt. Aber auch das, ähm, du kannst halt viel laufen. Wenn du dann das einigermaßen etabliert kriegst, dann kannst du auch zum Beispiel noch mal werfen. Ähm, nach East Brown, den du angesprochen hast, ähm, ja, nein, vielleicht. Weiß ich nicht genau. Ähm, ich habe ursprünglich auch lange Zeit immer gesagt, die, die ersten sechs Spiele wird er viel, viel das, das Ziel sein, viele Targets bekommen. Weil das alle erwarten. Ähm, und vielleicht konzentrieren sich alle da auch darauf. Vielleicht macht man dann das Gegenteil. Ähm, Markus hat es gerade angesprochen. Äh, AJ Green hat ein Körperlichen Vortrag gegenüber den Cornerbacks. Vielleicht kann man das Matchup suchen. Vielleicht ähm, kann man auch Zack Earts einbinden. Vielleicht Ronald Moore aus dem Slot. Man macht genau das, was die eigentlich Leute, was sie eigentlich nicht erwarten. Oder man macht es gerade und äh, Marquise Brown ähm, dreht durch und überrennt alles. Also, ich, ich hätte das ein riesengroßes Fragezeichen. Ich weiß nicht genau, was da passieren wird, aber. Ähm, Offensiv ist für mich der Key to Victory erstmal definitiv ähm, das Run-Game zu etablieren. Was dann mit dem Passing-Game passiert, ähm, ist dann eine andere Geschichte. Ähm, meine, mein defensiver Key to Victory, und der ist ja auch bei meinem pass angesiedelt. Ähm, und da ist dann wiederum das Fragezeichen, wer den pass ausführen wird, wenn die Jungs angeschlagen sind, vielleicht nicht spielen können. Aber wir müssen versuchen, Patrick Mahomes so gut es geht unter Druck zu setzen, dass er seine seine Ziele wie, wie ähm Kelsey, Juso Schuster ähm, nicht in Ruhe finden kann, nicht anvisieren kann, und dann hat er einen
2: Roboterarm und da trifft er alles. Ja, absolut. Also vielleicht auf der Seite des Balles, äh, aus meiner Sicht, der Key to Victory ist ein ganz besonderes Matchup und das ist der beste Titan der ganzen Liga gegen Isaiah Simmons. Isaiah Simmons als neuer Starline-Backer oder als benannter Starline-Backer. Ähm, kann da einfach seine, seine Körperlichkeit und einfach auch zeigen, wo er steht. Das wird für mich absolut wegweisend, auch für seine Saison. Wenn er, wenn er Kelsey da ähm, unter 60, 70 äh, Yards halten kann, ähm, dann ist das absolut der Schritt in die richtige Richtung und er ist auf dem Weg, wo wir ihn alle sehen, wo unsere Defense-Koordinator und auch warum wir ihn gedraftet haben. Ähm, und das wird, denke ich, schon entscheidend sein. Ähm, und wenn ich mal gucke, was, was, was Kelsey an Zahlen geliefert hat, im Schnitt macht der Mann über 70 Yards pro, pro Game. Ähm, also wenn wir ihn da Richtung 50 halten können, dann ist es auf jeden Fall ähm, wichtig. Und diese Aufgabe geht auf jeden Fall ähm, Isaiah Simmons in erster Linie zu.
0: Ja, absolut. Da bin ich voll bei euch.
2: Ich möchte gerade noch was äh, zu deinem
0: äh, offensiven Key to Victory sagen, Dennis. Ähm, und zwar, du hast es so schön gesagt, die Cardinals sind dieses Jahr völlig unberechenbar. Okay, sagen wir nicht völlig, aber sagen wir unberechenbarer als die Saisons davor, finde ich. Weil wir haben Marquise Brown geholt. Und nur mal den als einen außer Offense zu nennen. Und wir haben unsere ganzen Rookies hochgezogen und lassen die den Pass Rush machen oder geben ihnen sonstige Aufgaben. Das macht dich so, zumindest in diesen ersten zwei drei Wochen, macht dich das so unberechenbar, weil du halt einfach nicht... Es gibt Tape von den Jungs. Natürlich gibt es Tape von den Jungs. Aber also den Pass Rush, den werden wir, glaube ich, das erste Mal in einer völligen ähm, sag ich mal, Ausdehnung und in ja, voller, im vollen Modus wirklich erst am Spieltag sehen. Preseason hin oder her. Natürlich hast du ähm, ein paar Videos, wo du siehst, okay, der bewegt sich vielleicht so, aber der bewegt sich so. Aber du hast diese Jungs dabei, von denen gibt es nicht viel Tape. Das wird, finde ich, auch sehr, sehr stark zu sehen, wie sich unseres ja, Outside-Linebacker, unser Pass-Rusher einfach etablieren. Auch vor allem vor dem Hintergrund, dass vielleicht ein Marcus Golden oder ein JJ Watt fehlen, weil dann heißt es Next Man Up und dann müssen die anderen wirklich aktiv und
2: aggressiv dabei sein. Wer wäre für euch der Next Man Up in dem Fall? Als Erstes fällt mir der Victor Oladipo ein. Ja. Ja. Und äh, den hatte ich auch gedacht.
0: Ja der war auch direkt in meinem Kopf.
2: Ich erwarte auch von, von Zack Allen ähm, einen Schritt nach vorne dieses Jahr, auch ja. weil er, denke ich, mehr Snaps sehen wird.
0: Ja, absolut. Ich erwarte auch von Richard Lawrence und Leke Futu, um die beiden einfach nochmal reinzuwerfen. Die hatten bisher so viel Verletzungspech. Die sind fit, die stehen nicht auf, auf der Liste drauf. Von denen erwarte ich auch viel, weil das wird, glaube ich, auch richtig gut zu sehen. Ähm, die Jungs... Äh, sind ja einfach dafür da, durch die Mitte zu rushen, den, äh, wie du es eben so schön gesagt hast, Patrick Mahomes ein bisschen nervös zu machen und zu sagen, äh, Junge, wenn du nicht schnell genug bist, rammen wir dich in den Boden. Ja, nutzt die Jungs. Alle, die du hast. Und äh, sorgt dafür, dass die Chiefs sich äh, erstens, weil es nicht das Arrowhead ist, nicht wohlfühlen und zweitens, weil ihnen eine Cardinals Mannschaft gegenübersteht, die bestmöglich vorbereitet ist und ähm, die ja, einfach Gas gibt, um das Spiel zu gewinnen zu Hause. Gerade die beiden Jungs, die du erwähnt hast, Licky Futu, Rushard, Lawrence,
1: von den beiden halte ich persönlich eine ganze Menge. Und ich wünsche denen einfach nur, dass sie mal ein paar Spiele am Stück wirklich fit bleiben, um nicht irgendwie gefühlt ein Spiel zu machen, ein Spiel draußen zu sitzen, ein Spiel zu machen, ein Spiel draußen zu sitzen. Ist ein bisschen übertrieben von mir das formuliert. Aber dass sie einfach mal in diesen Rhythmus reinkommen, äh, fünf, sechs Spiele zu machen und dann auch dieses Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen dabei gewinnen, zu sagen, okay, wir haben es drauf, wir sind fit, wir können das durchziehen. Ja. Und, und ich traue es den beiden zu.
0: Ja, absolut. Das, das wird es halt auf jeden Fall. ne ähm, Und ich finde halt auch, es, es wird halt auch, also generell die wirklich mal die erste Garde unserer Cardinals zu sehen, also ich muss sagen, ich freue mich. wie ein kleines Kind auf das Spiel. Weil ich einfach so Bock habe auf dieses Matchup. Wenn du die Chiefs schlägst, dann in Woche 1. Dann in Woche 1. Weil die sind nicht eingespielt. Die müssen hier und da an den Stellschrauben drehen. Da mhm. ist Andrew zwar auch gut drin, aber wenn die Aufwand nicht auf dem Platz steht, mhm. kommt es auf den Anstand an. Ne?
2: Ich denke, so geht es nicht nur uns als Fans, so geht es auch den Jungs. Die haben jetzt Bock, dass es wieder losgeht. Und ich glaube, die Jungs haben sich viel vorgenommen für diese Saison und ähm, haben richtig Bock. Ja, wenn wir schon über das Spiel reden, was tippt ihr denn? Also ich gehe von einem Shootout aus. Also es wird, äh, wird am Ende erst entschieden. Ähm, und dann mit einem glücklicheren Ende für uns, ob dann über ein, ein Field Goal ähm, oder einen entscheidenden Touchdown. Also es wird eine knappe Kiste, aber ich denke, wir, wir werden es gewinnen. Ich hoffe, ihr nagelt mich jetzt nicht auf die Zahlen fest. Nö. Nö. <lacht> Sehr gut. Ausnahmsweise nicht. Sehr gut. Da hätte ich nämlich jetzt erstmal schützen gesehen. Ähm, also,
0: um das einfach nochmal so zu unterstreichen, ich gebe dir da vollkommen recht. Ich glaube, jeder, der seine Uniform das erste Mal anzieht am Wochenende, hat Bock. Jeder. Und ich glaube auch, dass die Leute, die jetzt gerade noch bei uns auf dem Injury-Port stehen mit Did Not Practice oder Limited, wenn die nicht gerade wirklich extrem daran gehindert sind, ihren Job auf dem Spielfeld auszuüben, dann werden die die Uniform anziehen und werden performen wollen. Natürlich ist es dann wieder, dann wieder, sind wir wieder an einem kritischen Punkt, weil es ist ein sehr, sehr früher Spieltag, und einfach aufpassen, dass du ne, nicht äh, vielleicht dir Spieler verletzt, die du im, im Nachhinein noch brauchst. Ähm, aber gut, das warten wir erstmal ab. Wer da, da haben wir ja schon eben drüber gesprochen, ähm, wer da wirklich auf dem Platz stehen wird. Ich glaube, jeder, der da drauf steht, ist wichtig und jeder würde fehlen in gewisser Art und Weise. Ähm, Jetzt bist du aber gesteckt der Frage auszumachen, so, wie es ausgehen wird. Nee, das wollte ich jetzt noch drauf... Ja, achso, achso. <lacht> Ja, dann, hau raus. Sagen wir es einfach, wie es ist. Ich glaube auch, wir gewinnen das Ding. Und ich glaube auch, dass es eine enge Kiste wird. Ähm, ich würde sagen, ähm, also, reine Vermutung, wir stoppen Kansas City im letzten Drive ähm, und gewinnen das Ding äh, mit drei Punkten Unterschied. Also, ich bin da sehr d'accord mit dir, Markus. Es wird eng. Es kann auf jeden Fall ein Shootout werden. Beide Defenses gehen auf dem Papier jetzt nicht ganz so überragend stark aus. Ja, schwierig. Ich finde, das zu tippen ist schon schwer. Ist
2: schon ich schwer. denke auch, die 50, Punkte, die 50 Punkte insgesamt auf beiden Seiten werden fallen. Da, da, also da gehe ich
0: auch richtig stark von aus. Aber Dennis, komm, ne? jetzt äh, zeig du uns, dass du der Frage nicht ausweichst und antworte mal direkt drauf.
1: Ähm, die Cardinals werden definitiv gewinnen. Allerdings mehr an Erfahrung als äh, an Punkten. Ähm, ich gehe von einem sehr knappen Spiel aus, wie ihr beide auch, dass am Ende die Chiefs aber aufgrund ihrer etwas größeren Cleverness gewinnen werden. Ähm, weil sie in abgezockter sind. In meinen Augen als Team, aber auch das ist schwierig zu beurteilen, ohne bisher das Songspiel gesehen zu haben. Aufgrund einfach der Erfahrung, die sie schon haben. Ähm, ich sehe aber kein High Scoring Game, sondern äh, mein Key to Victory ist viel laufen. Wir werden viel Possession haben, viel runterlaufen, aber dadurch nicht viel scoren. Und die Chiefs werden gar nicht so viel Zeit haben, viel zu scoren, weil unsere Offensive vom Platz hält. Und meine crazy Prediction da ich auch noch ein bisschen reinspielt, dass sie nicht wirklich viel scoren.
0: Ach übrigens, jetzt fällt mir was ein, was ich eben noch sagen wollte. ne? Ich glaube übrigens, dass die Chiefs eine ähnliche Variante fahren werden, wie wir hier gerade sagen. Und zwar, ich glaube, dass die mit äh, Clyde Edwards-Holair auch äh, versuchen werden, viel zu laufen, um natürlich möglichst viel Possession-Time zu bekommen. Aber da kann sich unsere Defense eigentlich auch... Direkt beweisen, ob sie nicht nur gegen den Pass, sondern auch gegen den Lauf gut aussieht. Ne? Mhm. Das ähm, nochmal eben dazu. Gut, Männer. Wir haben die Spiele getippt. Wir haben das Spiel getippt. Jetzt kommen wir zum wichtigen Teil. Komm, Dennis. Es war so lange, es war so lange weg. Du darfst es einleiten. Ja,
1: die Crazy Prediction is back. Wir haben letztes Jahr, letztes Jahr, letzte Woche schon mal kurz eine Crazy Prediction für die gesamte Saison abgegeben. Die können wir natürlich nicht kurzfristig auflösen. Die werden wir erst im Januar wissen, wer da vielleicht recht hatte oder nicht recht hatte. Ich vermute, dass wir alle recht haben werden, weil wir einfach gut sind. spaß Spaß <lacht> 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 Ähm... Aber die Quellen, ich Game für Game, ähm, können wir natürlich direkt am Montag schon auflösen, was denn da passiert ist. Ich fange mal mit der von Joshua an, weil der hat sich das auch nicht nehmen lassen, uns aus dem Urlaub heute eine zu schicken. Joshua sagt, die Cardinals werden 40 Rushing Attempts haben, 35 Minuten Possession dadurch und insgesamt über 200 Rushing Yards.
0: Die schmeckt schon mal.
1: 200 Washing gerzen nehme ich sofort.
0: <lacht> Müssen wir nur schnell hier auskundschaften, ob wir das durch vier oder durch fünf teilen. <lacht> durch
1: vier,
2: Glaube ich auch. Ja. Los, Markus. Hast du auch schon was? Äh, ja, ich schlage genau in die Kerbe, in die ich vorher schon äh, geschlagen habe. Isaiah Simmons vs. Travis Kelsey. Ähm, ich denke... Isaiah Simmons hält Travis Kelsey unter 50 Yards im Spiel. Und ich lege noch einen drauf: ähm, er wird kombiniert zwei Sex-Schrägstrich-Interceptions ziehen. Vielleicht mal: äh, die letzte Saison hatte er anderthalb Sex und eine Interception. Das heißt, er wird in dem Spiel ähm, zeigen, dass er der Star-Linebacker ist, für den wir ihn halten.
0: Die schmeckt auch, die nehme ich. Wollte gerade sagen, bin ich dabei. Jetzt muss ich auch noch vor dir, ey. Nein, Spaß. Ja. Ähm, Karl Marie und Marquise Brown zeigen, dass äh, die Connection einfach nach wie vor da ist, wie im College. Und ähm, Marquise Brown wird über 100 Yards Receiving haben. Ähm, und einfach, weil der junge Mann in der Preseason schon so gut aussah, sage ich, dass Greg Dodge einen Punt Return hat und äh, den ins Haus bringt für sechs.
1: Würde ich ihm gönnen. Vorhin, Definitiv.
0: Weil der letzte Kick Return oder der letzte Punt Return ist doch extrem lange her, ne? Hatten wir es nicht letzte Folge erst? War das nicht 2015 oder so?
1: Ja, du hast doch selber noch gesagt, wo es war.
0: Ja, 2015 ging die Bärs, <lacht> 15 mal. 15,
1: Ja. ja. Also, jetzt bist du dran. Zeig, ja. was du kannst. Und ich äh, mache es mit Markus. Ich nehme auch einen Namen, den ich vorhin schon mal in den Raum gestellt hatte. Und zwar wird bei mir Victor Di Mokege, ähm, quasi diese ich nenne es mal Next-Man-Up-Mentalität zeigen wenn er für Markus Golden oder JJ Watt reingeschwissen wird. Und er wird den guten Patrick Mahomes viermal auf den Rücken legen.
0: Boah. Alter, das ist aber, das ist aber ein Einstand nach Maß Old. dann, ne?
1: <lacht> ja. Also Victor die Bukirche, vier Sacks. Old. Unabhängig davon, ob Patrick Mahomes ist. Falls sie ihn rausnehmen und den Backup spielen lassen, hauen wir ihn auch noch weg. Ja. <lacht>
2: das gilt dann. Das gilt dann.
0: Ja. Hauptsache, das
2: Statistik richtig. steht ein Sack.
0: Ja, ja, sehr, sehr cool. Äh, dieses Segment äh, haben wir natürlich auch dieses Jahr wieder dabei, weil es uns sehr, sehr viel Spaß macht und ich glaube, euch als Zuhörern auch. Ähm, wie auch immer, natürlich für die nächsten Spiele, liebe Community, lasst uns eure Crazy Predictions zukommen. Ähm, überall erreicht ihr uns. Ähm, zur Not werden die Sachen an uns direkt weitergeleitet. Also, ähm, genau. Aber haut eure Crazy Predictions raus. Ähm, wir werden die auf jeden Fall covern. Gut, ich glaube, das war's. Die erste Preview-Episode der Birdwatch. Ähm, Markus, es hat uns mit dir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Sehr, sehr gerne. Jederzeit wieder. Wie gesagt, äh, langer Anlauf. Äh, hat riesen Spaß gemacht. Und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Gar kein Problem. Jetzt wissen wir für die Zukunft, wie es geht. Ähm, dann äh, kriegen wir dich auch auf jeden Fall dann nächstes Mal ohne langen Anlauf rein. Sehr Perfekt, definitiv. ja. Ich
1: wünsche dir äh, nächste Woche für die trotzdem viel Glück, auch wenn es gegen meine Pinguins geht. Ja, <lacht> Und wir hören uns mit Sicherheit zwischendurch mal. Definitiv.
0: Auf jeden Fall. Gut, liebe Birdgang, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, macht euch einen schönen Sonntag, äh, ob ihr es alleine guckt oder mit Freunden, wie auch immer. Äh, wir hören uns am Montag zur Review wieder, hoffentlich zu einem Victory Monday- und bis dahin sagen wir Rise Up Red Sea. Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang.
2: Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Frag.